1: tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luis San Julián en la realización técnica y muchas cosas que contarles hasta las 3 de la tarde hoy la plantilla racinguista regresaba al trabajo en las instalaciones Nando y Osu de la Albericia, habían tenido ayer comida de celebración en Onda Yo, y mañana tienen cena la de la gala racinguista en el Hotel Milagros Golf, así que pues bueno, mucho festejo y poco entrenamiento antes del partido del domingo ante el Cartagena, ya está el objetivo conseguir Obviamente, ya les hemos contado aquí desde hace muchas semanas que también es importante el puesto en la clasificación Y pues bueno, ganando el partido ante el Cartagena, pues es verdad que se puede llegar a ser duodécimo en la tabla Que no está nada mal, eso sí, hombre, tendrían que perder cuatro rivales, que dudo que, que caigan los cuatro Pero bueno, una derrota también les puede relegar ¿no? al puesto decimoctavo que, pues bueno, afearía un poquito la, la temporada, aunque da igual, ¿no? Y que no sea tanto el dinero que, que se reparte, porque hablamos, hombre, como un salto en la clasificación prácticamente pues, poco más de, de medio millón de euros que no está mal tampoco, pero bueno mmm, veremos a ver también si ganan el Sporting o el Villarreal para, para pasar a los racinistas. en lo deportivo pues poquitas novedades Germán e Íñigo pues, eh, no entrenan por lesión ya saben que Dani Fernández y que Aldasoro pues, están sancionados para este último encuentro y los canteranos habituales en el entrenamiento pues el portero Mario eh, Germán eh, el lateral Mario y, y Geray, en fin todos estos meses que nos esperan hasta la próxima temporada se va a hablar más de lo, de lo extradeportivo, ¿no? de, ya saben, de fichajes y de campaña de abonados. La campaña de abonados esta vez eh, va a venir ya, el 1 de junio. Se va a presentar seguro que mañana en esa gala racinguista como hicieron el año pasado, va a haber novedades. Y esta mañana la Asociación de Peñas del Racing, la APR, pues también eh, ofrecían un poco una rueda de prensa una, un, para informar un poco de lo que habían hablado esta reunión que habían tenido esta semana con Alfredo Pérez, el presidente de, del club, donde le habían trasladado pues, cómo querían y cómo se podía mejorar la campaña de abonados, que el año pasado pues, no funcionó. Saludamos ya a Ernesto Flores, el secretario de, de la PR. Ernesto, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que la campaña de abonados eh, de la campaña pasada no fue buena, en lo que era un regreso pues, muy importante a segunda división pues, al final se hablaba de, de superar ampliamente los 10.000 abonados y no, no se alcanzó la cifra, entre otras cosas por los precios y porque pues, bueno, se habían eh, suprimido muchos abonos que la gente, muchos descuentos para abonados o para familias que la gente consideraba pues, eh, pues, bueno, que, que no se deberían haber quitado ¿no? Habéis mantenido una reunión con Alfredo Pérez y le habéis trasladado un poco lo que nos habéis contado esta mañana, ¿no? De, de cómo queréis o cómo consideráis que se puede mejorar esta campaña de abonados que se va a presentar el día uno.
2: Sí, bueno, ya lo de la, la campaña de abonados la temporada pasada, pues es, vamos a decir, lo que es pasado. Digo yo que creemos que habrán, habrán pensado qué es lo que se falló, más pues o menos así es lo que les trasladamos, ¿no? Porque una campaña en la que con la ilusión la ola de optimismo que había tras este acceso que consiguió la temporada pasada segunda pues eh, fue un chasco yo, yo creo que ellos eh, lo han entendido ¿eh? o sea, no pasar no pasar ojo en la campaña de en diciembre no llegar a los 10.000 pues eh, es que ya se, se dice todo bueno pero ahora hay que eh, encarar y mirar el futuro y la temporada que viene pues eh, también se parte con una ilusión ojo hay que tener en cuenta que la campaña de abonados es una parte importante a la hora de hacer el cálculo de la de lo que va a poder tener el rafin para destinarlo a la plantilla. Uh -huh. Y que este año el factor traspaso Pablo Torre no se va a tener.
1: Y que hay que con contar la... eh, también el pago del concurso, que es más de un millón de euros.
2: Uh -huh. y con, Efectivamente, y con todo lo que va a conllevar, que con toda seguridad, ya cuando se... Ya más o menos el club sabe qué es lo que le ha trasladado a la liga para que va a tener para plantilla y pues, puedo decir. Estos son datos que creo que lo tiene que decir el club, no nosotros. Y creo que, que, hay que hay que ser hay que ser realistas con lo que va a tener el Racing para fichar y por tanto la campaña de debe ser buena, debe conseguir los logros. Y como lo hemos tratado al club, la campaña no hay que ir a superar los 10.000. Por tanto, ellos la deben enfocar de una manera para conseguir por lo menos mínimo 12.000 caramba, que es lo que yo creo que en segunda división actualmente debe tener el Racing en
1: los campos de sport Después del último partido ante el Ibar ya escuchamos a Alfredo Pérez del presidente hablar de que pues bueno, iba a haber un tope salarial más reducido ¿no? y evidentemente yo creo que son conscientes también, si todo va bien eh, habrá congelación de, de precios y volverán descuentos como sea bueno familiar ¿no? ¿qué recepción habéis tenido en el club? Evidentemente tiene que ser el club el que lo presente el día 1 de junio Pero eh, yo creo que todo el mundo Debería estar de acuerdo en que mejor juntos ¿No? Club y afición a la hora de lanzar Una campaña de abonados
2: Sí, sí, perfectamente, vamos a ver eh, La gente debe tener en cuenta una cosa Nosotros, Alfredo pues cuando Yo, a ver, en este tema Hay que separar a veces el Racing Porque el Racing es la institución Y otra cosa es el, el máximo accionista que es Alfredo Y al fin y al cabo no vamos a andar con medias tintas. El que manda en el club es Alfredo, los máximos accionistas. Y, lo, y no se hace nada que ellos no, no lo consientan. Así de claro, ¿no? Por lo tanto, sabiendo eso, pues le hemos trasladado a Alfredo. Mira, hay que tener una, una serie de... Tener de, 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 de tacto con la gente, ¿no? ¿Podrán aceptar las propuestas o no las podrán aceptar? Yo creo que vieron la temporada pasada y de la temporada pasada van a coger alguna idea que les tragamos ya la temporada pasada. Al Racing, al Alfredo, a pilma hay que muchas veces hay que estar presionándoles, desde todos lados, para que vean las cosas que algunas veces, a lo mejor ellos pueden pensar que es así, pero algunas veces no hay que estar siempre con la visión de, de, de tirar el Excel y si suma, si suma, si suma. Algunas veces hay que tener un poquitín más de tacto con la gente. Vale. Entonces creemos, porque hasta que no la veamos oficialmente no podemos suponer todo pero creemos que esta temporada, por lo menos como mínimo como le trasladamos, eh, los precios deben estar congelados que no lo suban, que ya bastante fue la temporada pasada no y bueno, y tener algún detalle con la con afición, la yo creo que esta temporada con el tema familiar va a haber alguna va a haber alguna cosa va a haber un detalle, ahora, ¿cómo lo planteen? pues podrá gustar más, podrá gustar menos pero bueno, eso ya lo veremos cuando ellos lo trasladen lo informen y vamos a ver la aceptación que puede tener, lo que van a plantear ellos y, bueno, y si tampoco retoca mucho eh, sus cuentas y las cuentas de la
1: gente. Habéis propuesto también, pues bueno, estas ideas que quizás pues esta temporada no veamos, ¿no? Como ayudar también a los más jóvenes, ¿no? A, a los sub-23, por llamarlos de alguna manera, de 18 a 23 años, o que el carnet de abonado pues sea transferible, ¿no? Oiga casos que vemos en otros clubes, ¿no? Donde tú puedes dejar tu carnet de, de abonado a un amigo o a un familiar.
2: Sí. El, también la temporada pasada trasladamos, ¿no? la creación de la, de la categoría sub-23, que va de 18 a 23 años, ¿no? porque hay a ese grupo de gente hay que ayudarle. Están en el primer momento de, en unos momentos más conflictivos de su vida. Más. Están intentando emancipar, vemos la realidad que hay en la calle, contra que cuesta. Ya no es como cuando a nuestra edad a lo mejor nos costaba más, menos, ¿no? Eh, destacar, nos vamos a decir así, pero ahora a los chavales cuesta más, los hemos trasladado. Creo que para este año, por ahí no van a ir los tiros, van a ir más con el tema del, del abono familiar, y lo que has dicho también, ¿no? Eh, el estadio está como está y hay que ayudar a abonados también con problemas de accesibilidad que la, hay que tener en cuenta que el estadio no cumple con las normativas y las leyes de accesibilidad. Entonces, no tener mm, de referencia de pago, pero sí de unas, algún tipo de ayuda... ...para que esa gente pueda asistir a los campos de sport... ...no por el dinero, por el bolsillo, ...que ese no es el problema... ...sino por otros lados... Mm. ...en este momento el estadio no cumple la normativa... ...y bueno, cumplimos... ...que algún día lo cumpla... ...pero bueno, son cosas que tenemos que estar presionando de fuera... ...para que el, para que el maximacionista... ...pues vaya moviendo piezas...
1: Mm. ...veremos a ver en cuanto a infraestructuras... ...a ver los asientos en principio... ...si están... ...ya no para el partido de, de la selección española... ...en los campos de sport de dinero o para el inicio de temporada a, a ver cómo cómo va ese asunto, ¿no? Y también pues esa, esa, esa nueva gradona, ¿no? Que, que, no es solo colocar los asientos ahí, estos asientos eh, corridos, ¿no? De, de gran animación. Veremos a ver todo eso cómo avanza.
2: Sí, eh, Bueno, nosotros hemos estragado, evidentemente, la preocupación que hay con la infraestructura del estadio y también cómo está la situación de la Presidenta norte, de la Luna maldito, porque obviamente los asientos son una, es un amasijo de hierros, es muy peligroso. Puede, hay, constantemente en todos los partidos ahí Cortes, golpes, y bueno, y la gente se está cortando en el momento de presentar denuncias, porque podrían presentarlas. ¿de acuerdo? Y, se, y pues ya lo de siempre, tira más el club, el amor hacia los colores, que, que algunas veces cortes que, bueno, se podían, que se podían evitar. Vale, al club le hemos dado esta preocupación, bueno, pero ellos nos traen y digo, mira, vamos, a ver, primero hay que tener en cuenta que hay que ver qué composición de ayuntamiento vamos a tener tras, tras las elecciones, ¿de acuerdo? Porque va a ser el nuevo. La, el nuevo ayuntamiento que salga, el que deba costear todo esto. Aunque haya ya un presupuesto el concejal de Manso ya ha ido trasladando a los distintos medios que va a costar, pero bueno, puede entrar cualquier otro tipo de color en el ayuntamiento y pueda tener otra visión del gasto que hay que realizar, ¿no? Por lo tanto, vamos a esperar primero, en ese caso, yo creo que el, el, el Racing tiene razón, vamos a esperar qué composición municipal sale de estas elecciones y que, y que por dónde van a coger, ¿no? Si salen... No sé, si ya más o menos todo lo que tiene si preparado ya el, el, el equipo ya, ahora saliente, yo creo que para primero pa principio de temporada no creo. Además, también está el factor, como has dicho, del partido de la selección española en septiembre, que eso puede pues, eh, acelerar determinados trámites. Pero es que en la situación de determinadas horas en el Sardino no pude esperar más, es el peor problema.
1: Se va a intentar, por cierto, que la temporada que viene eh, va a haber tornos ya en, en todas eh, en todas las puertas de acceso.
2: Sí, efectivamente, eso es otra de las novedades, que bueno, que ya al estar consolidados, la Liga ya cree que con el segundo año ya te, ya te ponen los tornos, bueno, pues con lo que eso puede facilitar, y bueno, también bueno las consecuencias que pueda acarrear de, oye, a la hora de identificar a la gente, bueno, que no, muchas veces a lo mejor algún tipo de picaresca ya no lo vas a poder tener, por eso es lo que pedimos Habíamos pedido con el tema de los abonos transferibles, ¿no? Que se aplique más o menos... O algo ya que se está ya haciendo ya en muchos equipos. Ellos lo han recibido y, bueno, y a lo mejor... A lo mejor si no está para la temporada esta, para la que viene... A lo mejor vemos algún tipo de... No de pues eso, pero... Ahí
1: estaremos esperando. Serían abonos transferibles de manera oficial, <risa> incluso que el club pueda, pueda venderlos en un determinado partido donde se se cuelga el no hay billetes, ¿no? Porque, pues bueno, oficialmente ya hay abonados que lo hacen, ¿no? Que pues se lo dejan un familiar y demás. Pero bueno, eh, darle pues esa, esa legalidad.
2: Efectivamente, eso, pues. Hombre, ya que existe esa práctica por pues, algunas veces, pues venga, ahora permitirlo. Y así tiene una manera, como lo digo, casi siempre en todos los partidos del wrestling, siempre hay unos 2.000 abonados que no existen. Muchos sabemos que son abonos de compromiso de empresas, que bueno, que hay gente que, que no lo da o tal, pero hay muchos abonados que, por lo que sea, situaciones propias, de que no pueden ir, etc., pues, siempre hay una media de unos 2.000 abonados. por pues, pues, de esa manera, pues conseguiríamos que al, la asistencia a los campos de Sport dinero Sardinero fuera mayor. Ahora el Racing pueda tener PISMA pueda tener otra visión, que no pueda concluir con nosotros, bueno, pues habrá que respetarla, porque al fin y al cabo son los que tienen que tomar la decisión. Pero bueno, yo creo, como he dicho antes, si estas propuestas se siguen, se siguen, se siguen eh, demandando, solamente de las peñas, sino sí, cualquier otro tipo, el resto de los abonados, pues tarde o temprano creemos que se irán llevando para adelante.
1: Bueno, de todas las propuestas, por lo menos algunas sí que parece que calaron en, en el presidente, en Alfredo Pérez.
2: Sí, o sea, alguna que otra sí, pero bueno, como os he dicho, sí. en el tema de abonos los que los tiene que presentar son ellos, más adelantar más, además, porque además tampoco lo sabemos a ciencia cierta cómo hace la campaña, ¿no? Podemos, podemos pensar ciertas ideas que va a hacer pero tampoco lo sabemos a la ciencia -sida? y por lo tanto estos temas los que lo tienen que transmitir son los que lo van a aplicar
1: vamos con algo bonito que presentaba hoy el 30 de junio en el Hotel Sardinero a las 9 y media una cena homenaje a aquel Racing que consiguió el ascenso a primera división ante el Español en una eliminatoria increíble y justo ese día además se van a cumplir 30 años de un partido donde se registró la mayor entrada en los campos de los Sardinero, entonces no había ni tornos ni asientos ni nada por el estilo y van a venir pues muchos de los jugadores de, de aquella plantilla
2: Efectivamente, ya es, ya, es, ya, es, ya es la combinación de las, de las actividades del 110 aniversario y qué mejor que recordar ese mítico ascenso a primera división que justamente el 30 de, de junio, que es cuando hacemos la cena, se cumplen los 30 años de ese gran arcenso. Y bueno, ya estamos empezando a ponernos en contacto con gran parte de los miembros que compusieron esa plantilla, y bueno, yo confiemos que no a todos, porque eso es prácticamente imposible, pero a una parte de nombres que nos suenan todos, pues hombre, vamos a intentar tener a una cantidad importante.
1: Bueno, el las menú, entradas ya la venta desde hoy mismo, ¿no?
2: Desde de hoy mismo, la, las invitaciones en la, la PR esta tarde habrían de 5 a 8 el primer día, y pues ya, el resto de días que se vayan abriendo, pues ya los iremos anunciando por redes sociales. El menú, 45 euros para recorrer eso. Y además me imagino que lo, ahora le dirías a decir, sí. vamos a hacer una réplica, una tirada limitada, de esa mítica camiseta que lució el Racing aquella temporada y que siempre nos viene a la memoria, la camisa blanca, con la, la publicidad de Caja Cantabria, de la distinta Caja Cantabria. Los, bueno, es, yo creo que la habéis visto. Sí. Es una réplica muy parecida a la que lucieron los jugadores. Yo creo que va a gustar. Además, el precio yo creo que es muy redondo, 25 euros. Por camiseta y bueno, y eso lo iremos anunciando cuando lo sacamos porque ya, ya tenemos ya la prueba, pero yo, yo calculo que hasta una semana, dos semanas antes del evento, pues no las
0: tendremos todavía disponibles para vender.
1: Bueno, yo he publicado antes eh, una imagen de la camiseta en redes sociales y me han preguntado dos personas por esa camiseta. Eh, no va a haber problema porque eh, no es como el caso con la que hicisteis de, en recuerdo del Racing de los Bigotes, que había una serie muy, muy limitada y se agotaron enseguida. En este caso, que esté tranquilo el aficionado, que, que va a tener la camiseta réplica del 93, eh, seguro, ¿no? Sí,
2: porque al inicio vamos a sacar 500, pero bueno... Que en el momento que se agoten no va, no vamos a tener tanta pro problemática como con Cuba, evidentemente, porque era otro tipo de camiseta y no creo que vayamos a, a tener el problema. Por tanto, el que la quiera, con toda seguridad la va, la, va, la va a conseguir.
1: Y una última cuestión, Ernesto, acerca también de, de los problemas que están teniendo los aficionados, ya no solo del Racing, sino de todos los equipos, a la hora de los desplazamientos, del trato muchas veces que, que se está dando ¿no? por parte de, de la seguridad de, de los estadios. Eh, se quiere un fútbol que sea pues como un teatro, un espectáculo muy familiar, donde no haya prácticamente aficionados, no donde el aficionado quede en un segundo plano. Y esto pues también se lo habéis trasladado al club, no que, que se respeten los derechos fundamentales de, de una persona. Sabemos lo que ocurre con la, con la ley del deporte. Eh, donde pues eh, por cualquier cosa por decirle a un policía oiga eh, ¿qué pasa aquí? Eh, pues son 3.000 euros de multa lo estamos viviendo y hay aficionados que, que incluso pues bueno están recurriendo también que, que con un coste judicial tremendo pues por ejemplo las sanciones que se pusieron en el desplazamiento a Ibar ¿no? Eh, donde uh -huh. pues eh, cuestiones de este tipo donde queréis que, que de alguna manera los clubes os apoyen ante la liga ¿no? que no dejen desamparados a los aficionados Sí ahora a
2: ver a ver una de las cosas que le hemos probado y la tenía vosotros dicho que, punto uno, la violencia no tiene cabida, ni en los estadios, ni durante, ni antes, ni, ni en alrededores, ni en la propia ciudad. En cualquiera, toda persona que va a un partido de fútbol o a una previa que va a la ciudad, tiene todo el derecho de circular por la ciudad sin que sea tosigado por otras personas, sin que vea una silla, una banqueta cayendo a al su alrededor. Tiene derecho de disfrutar la jornada con total libertad, ¿de acuerdo? Seas aficionado local o seas aficionado visitante. Es una previa. Y cuando vas al campo de fútbol, yo se puede entender precisamente un movimiento tan importante de aficionados. ¿no? Es una masa de, de personas que se dan en momento, por lo tanto, debe haber un control, la vigilancia, etc. Y eso se entiende perfectamente. De lo que ocurre es que se han llegado a haber momentos surrealistas, como hemos visto que se ha intentado aquí en los campos de sport o en otros campos, que a personas de afición visitante que no va a la zona visitante, ¿eh? les prohíben lucir sus camisetas y su bufanda porque van a la tribuna. No, hombre, no, 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 Hay que ser bien claros. Todas las personas tienen los mismos derechos. No se pueden discriminar por origen. Y una persona que va a ver su equipo a otra ciudad, en su campo, en el campo que va, le tiene que permitir lucir los colores de su equipo. Sea local o sea visitante. ¿De acuerdo? Y eso se lo hemos trasladado al club. ellos creo que lo entienden muy bien y además están a favor. Y además, yo les hemos dicho, yo además, en la zona acotada a visitantes, deben tener los mismos derechos que la zona local. La misma normativa se tiene que cumplir para ellos, y por tanto, ellos deben tener la misma posibilidad de introducción de bombos, la introducción de banderas, e incluso, como les hemos dicho al Racing, tenemos que ser pioneros, y que la afición visitante pueda tener los mismos derechos, de, por ejemplo, de hacer un tifo. Uh -huh. ¿me y por tanto, el ambiente que se puede crear en un partido de fútbol puede ser maravilloso a la cara del espectador, tanto local como en también eso es lo que hemos tratado al Racing, y al Racing, eso además mira, lo ven con buenos ojos.
1: Proteger la cultura de grado, algo que se está haciendo muy bien en Alemania ¿no? Y que mejora también pues el espectáculo del fútbol no Veremos a ver si, si esa propuesta ¿no? de ser los mejores anfitriones de, de, del fútbol profesional Para aficiones rivales, pues sale adelante y se, se mima también al aficionado que hace mucha falta no Al aficionado, no, no el de la tele, sino el aficionado que va al campo también Ernesto Flores, secretario de la PR, muchísimas gracias
2: A ti Fran y a todos los oyentes de Onda Cero
1: Gracias, nosotros vamos a recordar ahora a, al Racing de los Bigotes, hablábamos del Racing que consiguió la ascensión en el 93 ahora tenemos que hablar también del Racing de los Bigotes que va a tener su homenaje el jueves y charla el viernes con José Manuel Olgado.
2: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria.
0: Revilla y Fuluaga han conseguido destrozar una de las mejores sanidades de España. Lideramos la lista de espera quirúrgica, de primera visita al especialista y de pruebas diagnósticas. Conseguir cita en atención primaria es una odisea. Impulsaremos un pacto por la sanidad antes de que acabe 2023. Vota como vives. Vota Ciudadanos.
1: Gestoría Asesoría Aillón, elija un buen asesor. En Gestoría Asesoría Aillón le solucionamos lo que necesite en asesoramiento laboral, fiscal y contable y agencia inmobiliaria. Siempre en las mejores manos. Gestoría Asesoría Aillón, en Astillero, calle Industria 15 y en Maliaño, Avenida de la Constitución, número 4. Gestoría Asesoría Aillón. Nos quiere hacer creer que esto va de Sánchez o de Fijó. No. Estas no son elecciones generales, son elecciones regionales. Se vota a los de aquí. Esto va de votar a la señora Buruaga, que ya estuvo cuatro años gobernando Cantabria y la dejó en la ruina, o a Miguel Ángel Revilla. Tú decides.
0: Somos Cantabria. Vota PRC.
1: Este viernes 26 de mayo a las 7 y media, la Fundación Casic, ya saben, en la calle Tantín número 25 de Santander, tenemos una nueva charla dentro de ese ciclo que está realizando la Fundación Racing con motivo de los 110 años de la institución. El Racing de los bigotes y el ascenso de 1973, 50 años después, con José Manuel Olgado. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes. Además, vamos a contar con la presencia de varios de los integrantes de aquella plantilla, ¿no?
0: Correcto. Precisamente, mira, ahora mismo, antes de que me estés hablando tú, eh, estaba hablando con Aitor Aguirre, que va a venir, está confirmado, y el pobre está emocionadísimo porque hace 43 años que no ve a Manolo Chinchón, que también va a venir, por ejemplo. Luego van a estar pues, eh, Paco Docal, va a estar Sebas, va a estar Portu, eh, y van a ver dos jugadores que son un, un poco anécdota, porque eh, realmente no jugaron en el equipo de bigotes, que es Manolo Díaz, que estuvo en la plantilla, pero que estaba haciendo la mini y tuvo que ser pedido, pero para que nos cuente un poquitín la impresión desde la lejanía ¿no? de aquella temporada, y Pedro Álvaro que debutó en aquel último partido. También en, en el público van a haber otros eh, integrantes, aquel Racing de los 70, que no fueron de los bigotes, pero que, bueno, que han querido confirmar pues para ya, lo típico, saludar y hablar con, con sus compañeros. no
1: Han pasado 50 años, pero el Racing de los bigotes sigue siendo muy muy recordado por los aficionados. Incluso lo conocen gente que, que ha escuchado hablar de ello, pero pero sabe muy poquito. no Es increíble la impronta que dejó aquel equipo entrenado por Maguregui.
0: Correcto. eso Es, mira, es una de las... Eh, es una de esas etapas que pasan en los los clubes de fútbol por las que alguien al final termina siendo más racinguista. O sea, tú cuando, le, cuando ves eh, o cuando te cuenta tu abuelo o tu padre eh, mira el Racing en aquel año tuvo un equipo que se dejó el bigote por esto, no sé qué. Pues te crea una curiosidad y, y, y hay mucha gente que, eh, que termina por ser Racinguista. Aquel Racing de los bigotes generó un racinguismo enorme en toda la ciudad, incluso fuera de la ciudad. Yo he estado sitios. Fuera de, de España, donde saben quién es el Racing de los Bigotes. Porque te quedas perplejo, ¿eh? no es un español o, o tal, un extranjero de por ahí, y te cuenta que el Racing de los Bigotes, sí, sí, un equipo grande, no sé qué. O sea, fue un equipo que, que llegó a traspasar eh, fronteras internacionales. Yo me recuerdo por ejemplo, haber visto portadas de del Esportivo, Sportivo, un medio de, medio de fútbol muy conocido, eh, de fútbol italiano, y en, y en muchos otros sitios.
1: Ahora estamos muy acostumbrados a las noticias virales, eh, en aquel entonces no, y esta lo fue. Y como dices, incluso en China se, se contó en aquella época que también se hizo referencia ¿no? al racín de los bigotes. Eh, fue una noticia pues, a nivel global. Correcto,
0: pero sí, porque es, es esa típica, eh, como te digo yo, es una típica anécdota que nadie piensa. ¿no? Eh, se cuentan muchas eh, anécdotas, muchas bromas, muchas apuestas pero nadie piensa... Eh, yo no recuerdo, por lo menos en un, un por de túnbol, dejarse el bigote. Eh, recuerdo el pelos largos o cosas así, estas miezas, incluso equipos o, o que se pintaban los, los pelos o que se rataban la cabeza. Los bigotes no, además estamos hablando de una cosa que hace 50 años, en una sociedad completamente distinta, muy conservadora. No, no, es, no es lo mismo que, 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 que actualmente. También es cierto que hubo una clave para que aquello eh, ayudara más al Racing a, a ser incluso más conocido. ¿Cuál fue? Pues hombre, pues fue el viaje antes de, de jugar contra el Rayo Vallecano en Madrid, en la cual se hizo una entrevista eh, en vídeo que va a salir el viernes a la palabra ver la gente que, que allí quiera asistir, eh, que la hizo el periodista Miguel Ors de la televisión española, pues en las que salen todos los jugadores, pues con aquellos atuendos de la época, los trajes con, con pantalones eh, largos, los pelos de estilo Beatles, <risa> pues, eh, y los jugadores, además, eh, la gente se va a dar cuenta la diferencia que había entre el futbolista de entonces y el futbolista de hoy. El futbolista de entonces era mucho más eh, rezaído con la prensa, no era habitual, eh, las eh, tantas entrevistas, eh, muy tímidos todos, incluso jugadores que, que los puedes conocer y dicen, si no, callan la boca. Son auténticos charlatanes, pues ante la prensa son muy tímidos
1: te tocará explicar un poco cómo surge la idea, que hay siempre como varias versiones. Y es verdad que, que la leyenda está agrandada porque el equipo ya ha llevado unos cuantos partidos sin perder cuando ya se decide, ¿no? Eh, no afeitarse el bigote hasta hasta que pierdan el primer partido.
0: Sí, efectivamente. Mira, yo, mmm, no sé si tú has visto, o los lectores que hayan visto eh, los libros del estero del rating, eh, no de la estrella del no contamos de esa historia porque eh, yo personalmente no soy muy dado a poner anécdotas si no están muy claras o sea, si no son, ¿por qué? pues por no meter la pata, simplemente nada más entonces, es cierto que con el tiempo me, 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 sobre todo con esta charla, me piso a mirar Oye, ¿cómo demonios surgió lo de los bigotes? porque yo he leído muchas cosas desde Terio, desde distintos jugadores de la acción, desde Maguregui no, 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 no. la clave al final la va a dar una foto, una simple foto es la que me dio la clave esa foto la va a salir también en la, en la charla y es la demostración clara de cómo surgió el equipo de los bigotes. Obviamente, con la foto esta, yo lo que hice es hice cuatro llamadas de teléfono a cuatro jugadores. Dos, que yo pensaba que eran los que, los que tuvieron esa idea, y otros dos, para que me dieran su versión. Coincidieron los cuatro. Aquí, mire, el jueves se va a saber la verdadera historia de cómo surgió el equipo de los bigotes.
1: Siempre hay varias versiones y hay que contrastar o contarlas todas. Lo que es algo de lo más divertido de este Racing de los Bigotes es como Terio Somonte pues, pintaba el bigotito al carboncillo a Chinchón, que era Barbilampiño.
0: Sí, y a Barbilampiño, que era Manolo Chinchón, y también este Antonio Gento, que le costaba mucho seguir, que al final Antonio Gento pues, tenía un poquitín de, de pelitos, ¿no? no le pintaron, pero bueno, tampoco era un habitual en aquel equipo al principio, entonces podía pasar más disimulado, ¿no? Lo que me parece muy curioso de esto de, de los bigotes es como varios jugadores al final eh, terminaron por dejarse el bigote eh, de perdida. Pues por lo menos dos, seguro. Otros dos lo tuvieron bastante tiempo, aunque al final se lo quitaron, pero hay dos que desde entonces no se han quitado el bigote nunca. Son Sebas y Spildor. No tenían bigote ellos y a raíz de aquellos se dejaron el bigote y hoy en día
1: están con bigote Pues el jueves el Racing de los Bigotes que tiene premio en la segunda gala racinguista organizada por el club y el viernes en Tantín a las siete y media en esa charla de José Manuel Olgado también reunión y explicaciones históricas y recordando pues viejas anécdotas de aquella temporada que terminó con un ascenso a Primera División en 1973 José Manuel Olgado muchísimas gracias como siempre, un placer Muchas gracias a
0: Entonces le dice el boquerón a la anchoa
2: ¡cuñón!
1: Vengo no a estar, ni a ser, ni a pasear, ni a resistir. Vengo a gobernar.
0: Y gobernar es tomar decisiones. Cantabria se merece que la tomen en serio. La oportunidad es el cambio. Despierta Cantabria. Vota Partido Popular.
1: Hoy se presentaba el torneo internacional de San Bernabé de fútbol para categorías inferiores. 12 ediciones ya, son 400 equipos de España, Portugal y hasta uno de Estados Unidos. Hablamos de 8.000 pequeños futbolistas y dicen que unos 30.000 visitantes en varias sedes. Escuchamos a Borja Rubio, el organizador, hablar de lo que tienen previsto para este fin de semana.
0: Y bueno, referente al torneo, empezamos este fin de
2: semana con la categoría Benjamín 2014, Alevín 2012 y Alevín femenino. Este fin de semana eh, utilizamos eh, tres sedes, la de Tama en Líbana, la del Malecón y la de Thanos. Este fin de semana tenemos un total de 96 equipos eh, que jugarán el viernes, empezarán el viernes a las 5 de la tarde a jugar la fase de grupos, el sábado durante todo el día hasta las 7 de la tarde fase de grupos y el domingo jugarán solo en Thanos y el Malecón la, las fases eliminatorias. Este fin de semana como clubs destacados tenemos eh, al Fútbol Club Barcelona, al Celta de Vigo, al Atlético de Madrid, al eh, mm. Atlético de Bilbao, al Valladolid, Racing, bueno, etcétera. Tenemos un, una larga lista de, de equipos para este fin de semana. Muchísimos
1: equipos y un torneo que se va a desarrollar hasta el 18 de junio, sucesivos fines de semana y como les digo, pues más de 8.000 jóvenes jugadores con cantidad y cantidades de clubes de España, Portugal y ese de Miami también y en diferentes sedes. Hoy también se presentaban los 100 kilómetros Ciudad de Santander, mañana hablaremos de ello con José Antonio Soto Rojas, el organizador, como siempre en el Parque de las Llamas, y 43 ediciones ya para esa prueba mítica del ultrafondo para el 10 de junio Muchísimas gracias por habernos acompañado Mañana más información deportiva aquí como siempre a partir de las 2 y media y hasta las 3 de la tarde Ahora, el programa de Julio Otero